0: que así puedan desarrollarse. Información con expertos en diversas ramas. En un ambiente familiar como a ti te agrada. Vas a reír, vas a aprender, serás mejor que ayer. Nosotros solo queremos que te vaya bien. MCF Gushdiano, trae lo mejor. MCF y escúchalo. MCF Gushdiano. Hola. Hello, hello, hello. ¿Cómo
1: están? ¿Cómo están? Hola, claro Carolina.
0: Súper bien. Que la estén pasando rico en sus casitas. Como Carlos, que se decidió quedar en casa.
1: Así mismo, quéjense aquí, quéjense, quéjense. Oh, oh. Cogiendo
0: día libre, como que él se gobierna. En esta compañía no damos vacaciones. Claro que no, todavía no estamos a ese nivel.
1: No, no. Todavía
0: no estamos a ese nivel.
1: Vamos a ver, quéjense, que no puede haber privilegios aquí.
0: Claro que no. Uno aquí matado, fajado, y él ahí un chelón
1: echándose fresco y bebiendo vino. No mm. podemos con No esto
0: podemos, pie. no podemos. ¿Y cuál es el tema de hoy, Carolina? ¿O oh, el éxito? Porque mi amor, el que estorbaba el éxito no está. Entonces, Oye, oye? Que... Ay, Dios, oh, man, no, hoy Usted llenó de odio. ¿Y qué fue?
1: ¡Ay, ya.
0: Quiero ¡Un besito, besito! Muah.
1: Señores, señores, agárrenla a tiempo.
0: Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros.
1: Incluyéndonos.
0: Es, claro, es el éxito. Entonces, ¿producción nos quiere definir el éxito para comenzar así bien fresquecitos?
1: El éxito es la consecución de metas y logros personales que generan satisfacción y cumplimiento en la vida de una persona. Okay. Satisfacción
0: y cumplimiento
1: en la vida de una persona. Señores, y partiendo de esa definición, ¿qué pasos debemos dar o qué claves debemos tener en cuenta para poder llegar al éxito en nuestra vida?
0: Sí, pero mira, esa definición, vamos a, vamos a profundizarla un poquito más.
1: A platanarla.
0: Y vamos a platanarla. Sí, vamos a, vamos a platanarla.
1: Para que el, la audiencia entienda. verdad
0: Exactamente. Básicamente, el éxito es el resultado de lo que haces. Y ese resultado de lo que tú haces, te hace feliz. Eso es el éxito.
1: En resumen, señores.
0: Eso es sencillito. El éxito es el resultado de lo que tú haces, y de lo que tú haces, ese resultado te hace feliz. Feliz, te genera felicidad. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo yo encuentro mi éxito? Porque el éxito, es, hasta cierto punto, es particular.
1: Sí, pero tú tienes que ir identificando. Vamos a iniciar haciendo una autoevaluación, señores. Yo creo que ustedes han escuchado este término. Eh, lo que es la autoevaluación y es el proceso en el que uno hace un estudio de uno mismo, un estudio bien organizado donde uno define cuáles serían las habilidades que uno tiene, las virtudes, los defectos, los miedos, fortalezas y así uno va identificando cómo uno se ve como persona o cómo uno se considera como persona, qué habilidades uno puede potencializar, qué miedos debe enfrentar y también, que debe sacar por completo de su vida para poder llegar a aclarar las ideas y decir, bueno, esto es algo que me puede ayudar a obtener el éxito porque es una habilidad o innata o desarrollada y me hace feliz sí, en el Sí, sí, pero,
0: pero espérate. Vámonos, ok, ok. Yo entiendo eso en teoría y todo, pero a manera personal... Mm. Yo entiendo que el autoconocimiento es básicamente el cuestionarte. Sí, es el autoconocimiento. Sí, es, es como autocriticarte. De Pero forma de
1: constructiva, de manera constructiva, obviamente. obviamente, porque no es como que tú vas a empezar a, a, a criticarte de forma nociva atacando directamente tu pero autoestima. Tú,
0: pero, por ejemplo, tus preguntas son como, eh, ¿qué quiero en la vida? Eh, ¿Qué espero? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis visiones? ¿Mi objetivo? Es como un análisis foda. Como Exactamente. Como no un análisis foda. Como un una análisis compañía foda. que se hace un análisis donde se cuestiona. Y ahí tú, entonces, comienzas a cuestionar. Incluso, hay momentos donde tú dices, ¡Cónchale! ¿Pero qué es lo que me pasa? Eh, ¿por qué yo no tengo esto? porque yo no he logrado aquello? Yo pensaba y uno se hace metas. Y eso es parte del autoconocimiento. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero básicamente el autoconocimiento es cuando tú llegas a ese punto de tu vida donde tú comienzas a como a cuestionar tu vida en sí y lo que tú quieres o lo que tú pretendes lograr.
1: Sí, el autoconocimiento va muy ligado a lo que es la, la autoestima. Entonces... De ahí, de ese autoconocimiento, viene lo que es la autoevaluación. Si tú no te conoces, tú no puedes hacerte una autoevaluación.
0: Okay. ahí voy. ¿Y cómo, ¿Y cómo yo me conozco? Porque es muy fácil si conócete, pero yo sé que mi nombre es Carolina. O sea, yo me conozco. Yo sé cuándo yo nací. Yo sé quiénes son mis padres. O sea, eso es conocerte.
1: No deslindando tu personalidad, tu carácter.
0: Definiéndote o autodefiniéndote a ti
1: misma. Un ejemplo de ello... ¿Quién es Carolina? Es una mujer carismática, es una mujer enérgica, con pasión, Ay, inteligente.
0: Gracias. gracias.
1: Pero Está allí diciendo... tú llegas entonces y ves tus debilidades, ¿verdad? Porque no solamente son aspectos eh, negativos o positivos, sino los dos que deben evaluarse. Entonces, cuando tú hagas eso y vayas viendo tu temperamento ante ciertas situaciones, cómo tú reaccionas tus miedos ante ciertas situaciones también, porque hay muchas de estas eh, informaciones que nada más te dicen que tú debes evaluar cuáles serían tus aspectos negativos y tus aspectos positivos, pero yo me voy más lejos. Yo me voy también a los miedos, porque ahí incluyen las amenazas. Cuando tú defines lo que es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas. Las amenazas vienen siendo no esos miedos exacto, o situaciones externas que van a ir en detrimento, puede ser hasta de una virtud que tú tengas, que tú quieras potencializar. Entonces, okay. ya ahí tú te empiezas a conocer.
0: Ok, pero espera, vamos a ver. Ok, yo, ¿cómo yo sé? O sea, hay dos maneras, hay dos maneras de conocerme. Porque uno se conoce a través de la crianza, la educación y social. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que uno entiende que uno debe de ser o uno es, es por cosas que tú la aprendes debido a tu crianza. Sí. Y otras son porque obviamente la sociedad y etcétera. Pero hay momentos donde son las situaciones que te hacen conocerte a ti mismo. Por ejemplo, si yo, eh, yo me casé y me pegaron los cuernos, o sea... Ahí es que yo conozco realmente qué tipo de mujer yo soy, si yo soy violenta, si yo soy pasiva. Exacto. Porque yo puedo decir de que cuando antes... ay, hey, Si yo le descubro, ay no, yo se lo pico, lo mato, le mato una funda y se lo mocho. Pero cuando te ven la verdad, tú cuando ven a ver... Te quedas callada y, te queda callada y soportas todo. Y soportas, o sea, hay cosas que tú realmente, las situaciones también te ayudan a conocerte. Sí,
1: pero hay un tema ahí. No sé si tú has escuchado el término neuroplasticidad. Nuestro carácter es algo mutable. Es algo que se va forjando. Es decir, hasta el último momento en el que nosotros vivimos, nuestro carácter se va forjando, formando. Entonces, eso va muy dentro de esa categoría. Tú puedes decir hoy, o tener una mentalidad hoy de, referente a algo de tu carácter. Te pongo un ejemplo de un adjetivo. Ser muy responsable. Hoy y mañana no necesariamente sea así. Por eso... El tú autoevaluarte no debe ser algo que se haga una sola vez, sino de forma constante, porque tu mentalidad va a variar, tu carácter claro, va a variar.
0: Es que depende también de la situación y depende de la madurez y todas las cosas. Las y qué bueno que dijiste
1: la situación, porque también las autoevaluaciones se hacen en diferentes ámbitos de nuestra vida. Casi siempre lo vemos que lo dicen de forma genérica, pero hasta en su trabajo, que usted quiera hacer una autoevaluación personal ligada a su trabajo, lo puede hacer. Para qué para poder desarrollarse en algunos aspectos que usted entiende que está como raro, que no se entiende por qué no, como tú lo pusiste ahorita como ejemplo, por qué no salgo adelante, por qué no logro crecer en mi trabajo. Entonces usted se hace esa autoevaluación.
0: Ok, y como yo sé que, ok, entonces, ¿qué tiene que ver el autoconocimiento con el éxito?
1: Oh, eso es sumamente importante, porque si tú no te conoces, tú no vas a saber para lo que tú eres bueno. Entonces, para tú ser exitoso, tú tienes que hacer algo con lo que tú te sientas feliz, era lo que decíamos al principio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú vas a saber qué te hace feliz si tú no te conoces? Es ahí. La mayoría de las personas quieren lograr el éxito valiéndose de algo que ven en las redes sociales, de que fulano es feliz porque él hizo esto y él hizo aquello, pero usted no es esa persona. Sí, pero... Lo porque... que lo hace feliz a él no necesariamente lo haga sí, feliz a usted. Sí,
0: sí, está bien, pero, por ejemplo, hay parámetros también en la sociedad que te hacen... De, que deciden por ti o te dicen, esto es una persona exitosa.
1: Sí, pero esos son parámetros sociales que definen el éxito. Entonces hay que ver algo. Si tu criterio de éxito personal va de la mano con el criterio de éxito de, de la comunidad, de la sociedad, de la generalidad, no es bueno que esté completamente desligado, pero no es bueno tampoco, y sonaría raro, porque estoy negando dos veces, eh, que usted defina su éxito por lo que hace otra persona, porque ahí usted no tiene identidad. Sí,
0: pero, por ejemplo, pero
1: deben okay. conjugarse, que las dos lleguen a un punto.
0: Deben enlazarse. Exactamente, deben enlazar. ¿Para qué? O sea, ok, ok, déjame ver si yo entendí. Vamos, vamos a platanar un ching. Okay. Tú dices que el, el autoconocimiento, uh -huh. ¿cierto? Y el éxito, sí, influye, porque si tú te conoces, entonces tú vas a saber qué cosas a ti te hacen feliz o te resultan o tus habilidades. Que lo que tú trabajas o eso, te ha, tú te sientes bien. ¿eh? Es cuando tú, o sea, ¿eh? señores, es cuando tú haces un trabajo y a ti no te importa que te paguen o no te paguen. Tú como quieras lo, lo disfrutas hacer. O sea, tú lo haces porque te gusta. Lo haces con amor. Lo haces como, aunque hay momentos que tú quieres como, eh, este... O sea, de, de, no quiero hacerlo más, pero es un momento, obviamente, porque tú estás estresado, exhausto. Ansioso. Pero no es porque realmente, si tú tuvieras estable y no tuvieras ese tipo de presión, tú como quieras lo, lo harías, independientemente porque lo disfrutas, lo amas. Entonces, cuando tú identificas eso, tú tienes que evaluar que vaya enlazado con lo el parámetro de la sociedad, me imagino. ¿Por qué? Porque el fin de eso es que debe de haber un enlace entre, entre lo, el éxito que social entre, entre, en tu comunidad, obviamente, y el tuyo personal, ¿para qué? Para tener una habilidad que esté disponible para el servicio de los demás.
1: Sí, porque si no tú te vas a sentir exiliado. Un, un ejemplo puntual es cuando alguien, vamos a decirlo así, esto es un ejemplo muy drástico, usted se dedicó a actividades ilícitas y se hizo millonario, usted pudiera verse como alguien exitoso.
0: Pero a, a nivel creer de decir todo, exactamente.
1: Pudiera usted creerlo, ¿no? Pero ante la sociedad usted es una persona con cuestionable, entiendes que tú eres una persona que todo el mundo te señala. Entonces al final
0: del día tú vas a tener dinero. O sea que no va con la con la moral. O la ética social, entonces ahí hay un problema. Entonces muchas veces, hoy en día se está viendo mucho que no se le está dando importancia a la ética, a la moral. Y, y se cree que ser exitoso por tener dinero o tener un cierto estatus económico, ya por eso tú eres exitoso. No, el, el, el éxito real es cuando tú esa habilidad que tú tienes o eso que tú desarrollaste, tú puedes ponerlo al servicio de la comunidad la y comunidad. la comunidad puede verte a ti como ejemplo. Eso es ser una persona exitosa. De lo contrario, I'm sorry for you, pero no lo es.
1: Entonces, ah, <risa> a mucha gente.
0: No, es que es la verdad. Entonces, profundizando un poquito más, todos tenemos diferente, diferentes caras, según te estábamos hablando tras de cámara, sí. que no es lo mismo que hipocresía.
1: No necesariamente. Oye, ¿Qué sucede? Y lo explicábamos, nosotros no somos la misma persona que somos con nuestros familiares cercanos o con personas cercanas a nosotros a como somos con las personas particulares, normalmente tenemos cierto manejo y cuando estamos cercanos o entre cercanos, nosotros normalmente mostramos cómo somos puntualmente, quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta y qué no nos gusta, entonces, no necesariamente porque seamos hipócritas, sino por un asunto hasta de autodefensa. ¿Por qué? Porque si yo te muestro mucho de mí, puede que tú utilices eso en mi contra. El ser humano, desde tiempos primarios, vive en una autoconservación. Y no es algo que sea eh, malo del todo, porque eso nos ha hecho desarrollarnos como Entonces, sociedad.
0: Producción, ¿tú puedes definir lo que es lo que hipocresía? Porque si se dice que, o sea, si... Oh, yo entiendo esa parte, si... Mm -hmm. Tú no eres igual, por ejemplo, con un amigo cercano que con una persona que acaba de conocer, como con uh, tu pareja, como con, con tus mamá, padres, con, con tus salto, hijos. Exacto, con tus hijos, tú no eres lo mismo. Entonces, no es que tú seas hipócrita, es no. simplemente... Y, llanamente y que,
1: que tampoco esperas lo mismo, porque si tú te pones a darte cuenta, las relaciones sociales normalmente, la gente, aunque no debería ser del todo así, pero esperan algo. Tú con tus hijos esperas que tus hijos crezcan y estén bien y les vaya bien en la vida, sean entes sociales buenos. De tus padres, tú recibiste, pero tú esperas ese amor, ¿entiendes? Con un particular no está esa relación, así como tan marcada. La tan hipocresía marcado. es la actitud de fingir ser lo que no se es, con el propósito de engañar o impresionar a los demás.
0: Ahí, ahí está la diferencia. Cuando tú lo haces, es para impresionar o engañar. Pero si es, por ejemplo, cuando estoy con mi jefe, yo estoy calladita, pero estoy con mi amiga, sí Mío, uy, lo más loco. Eso no quiere decir que tú seas hipócrita Simple y llanamente que hay diferentes Tipos de confianza Tipos de comportamiento, hay situaciones Y tú tienes que moldear Pero ser hipócrita es cuando ya tú lo haces Con intención de ocultar La verdad, de engañar Entonces, yo quiero saber Si la audiencia tiene alguna Definición que él entienda Que se diga Que ese es el éxito ¿Cómo usted define a una persona exitosa? ¿Cuáles son sus parámetros? Eh, sí,
1: porque cada quien tiene como su definición puntual. Eso no es como que, ok, la definición genérica fue la que dimos, pero cada quien tiene de manera personal, de carácter personal, su definición de éxito. La mía es que el que es exitoso no jode. Me van a perdonar, pero esa es la mía. <risa> ¿Qué es exitoso? Esa es la mía. No, no sé la de ustedes, no, compártanla no de, de acuerdo, ustedes. no
0: estoy de acuerdo contigo porque eso no es cierto. No, 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 creo que eso tenga nada que ver, pero hay que respetar cada sí. uno.
1: Un datito dice: comprenderte a ti mismo te permite tomar decisiones más alineadas con tus valores y necesidades, lo que puede mejorar tu calidad de vida.
0: Exacto. Entonces, sí. vamos, ya vámonos al grano. Y antes de irnos al grano, recuerde seguirnos por todas las plataformas. Recuerden suscribirse, darle like a este video, compartir. Y señores, estén atentos a las redes sociales, que tenemos mucha información, nutri o sea, bastante beneficiosa para ustedes, nutritiva para todo el público. Así que estén pendientes y hay actividades que van a seguir surgiendo. Así que estén pendientes a las redes. Y recuerden seguirnos en Spotify, Pandora, Amazon Music, iHeartRadio, uh, Google Podcast y demás. Así que no olviden eso. Ok, entonces ya vamos, vamos a hacerlo un poquito como más a lo llano. El autoconocimiento, ¿qué es? El autoconocimiento es simplemente cuestionarte. Es tú tomar tu vida y evaluarla y ver si realmente lo que tú entiendes, lo que tú quieres o lo que tú crees de ti está alineado. Alineado a lo que estás viviendo. A lo que estás viviendo. Hay muchas cosas que sí te ayudan a este, identificar, por ejemplo, tu personalidad, saber identificar cuándo es tu. O sea, qué, qué es lo que te molesta. ¿Por qué te molesta cuestionar eso? ¿Pero por qué es que yo me molesto tanto? ¿Por qué es que yo.? Hasta tu manera de, de comer, de nutrir, cuestionar qué yo estoy comiendo, por qué últimamente yo no duermo bien, ¿Qué es, cuáles son mis rutinas. Eso es autoconocimiento, es conocerte a un punto de que tú sepas cada cosa que sale y que entra de tu cuerpo, de tu pensamiento, de tu alrededor. No es que nos volvamos locos y paranoicos y que ahora eh, seamos como unos locos de que, uy, cuestionándolo todo, no. Pero hay que sacar un momento en la vida donde tú tienes que autoevaluarte. Y hay situaciones que te ayudan, que te motivan. Señores, las situaciones a veces te pasan cosas que uno entiende entre comillas malas. Pero realmente no son malas. Es parte de un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y es ahí a veces que la, la vida misma, como yo he dicho siempre... La vida no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para crecer, para aprender. Para aprender. Entonces, cuando te pasan situaciones fuertes, ahí es el mejor momento donde tú puedes decir, espérate, ¿por qué está pasando? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que yo debo de aprender de esta situación? En lugar de deprimirme, de volverme loco, sí. Es un momento donde tú te puedes deprimir y es un parte del duelo. Perfecto. Pero, ojo, si tú no te tomas el tiempo para cuestionarte y ser Efici efectivo en, la, en el cuestionamiento, objetivo, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, si tú no sabes, ni es, y, y sorry que me estoy volviendo un papagayo, pero si tú no tomas ese momento para hacer todo esos checkmark o ese cuestionamiento en ti y lo exhortamos, señores, tómense el tiempo, que ustedes quieran que estén bien, perfecto en la cima, Tómese el tiempo de seguirse cuestionando porque eso es lo que te va a hacer crecer y te va a llevar al éxito porque si tú mejoras como persona, tú poco a poco vas a ir mejorando tu entorno y vas a llegar a esa plenitud. Porque ¿cómo yo sé que yo soy pleno y feliz? ¿Cómo yo lo sé? ¿O cuándo yo llego a eso? Cuando, cuando usted tiene hace, éxito. Y cuando
1: te haces esa autoevaluación también. Porque cuando uno se autoevalúa puede ir marcando. Lo que tú señalabas de hacer la autoevaluación debe de tomarse en cuenta a, a nivel de procedimiento. Cuando lo vayan a hacer, que partiendo de este tema, espero que le despierte la curiosidad y lo quieran hacer, inicien, que muchos expertos lo recomiendan, muchos psicólogos, haciendo listas y haciendo un cuestionario también con preguntas básicas de, obviamente ya lo dijimos, aspectos negativos, positivos, pero también incluyan ahí Aspectos de su carácter, como describía Carolina, que es el hecho de que me lleva a enfurecerme. ¿Qué es algo que detona en mí sentimientos de tristeza? Hay expertos que dicen que es bueno llevar un diario, es decir, como los muchachos jóvenes, un diario donde usted escriba lo que usted hizo en el día, para usted saber cómo usted está reaccionando, cómo usted está manejando sus emociones. Otro detalle también es el. Mindfulness, que es un término muy famoso ahora, que se utiliza para describir cuando uno está presente en su vida. Es decir, usted está viviendo el hoy. Usted se está comiendo esta comida y usted le está saboreando, pero me gusta esta comida. Eh, yo me la estoy comiendo porque mis demás compañeros se la están comiendo. Todas esas cuestionantes que usted, como, dices, como decías, eh, usted lo podría ver como algo banal, no. Es para usted conocerse, para usted definir qué le gusta, qué no le gusta, qué usted está haciendo por compromiso o qué usted está haciendo porque realmente usted se siente que lo identifica, que es parte de su vida y ahí usted va a ir deslindando y va a encontrar qué habilidades usted tiene, cuáles cosas lo hacen feliz y cuáles cosas no. Porque muchas veces nosotros mismos no nos detenemos a identificar qué nos hace felices, qué nos entristece. ¿Qué nos da miedo?
0: Y le voy a agregar algo a eso. Escuchar. Aparte de todo, escuchar. Es clave. Miren, las cosas cuando usted... Mira, los mejores maestros de nosotros para crecer... ¿Para crecer cómo? Porque, porque ahí identificamos, si somos astutos, identificamos esas debilidades y las fortalecemos y la podemos volver oportunidades. Los maestros son nuestros hijos... Nuestra pareja, nuestros padres y los jefes. Esos son los cuatro maestros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esos son los que sacan el peor ser. Al que le llamamos el peor ser no es el peor ser. Es al ser que debemos de trabajar. Son las cosas que todavía no hemos enfrentado, no hemos superado. Y esos son los cuatro maestros que nos ayudan a llegar ahí y a sobrepasar y a madurar. Entonces, cuando usted sienta que su pareja, que su hijo, que su padre, que su jefe, lo saca de quicio, en lugar de, de... Mejor cógelo y cógelo como... Recuérdense de nosotros, conchale, ¿verdad? Que en MCF Group lo dijeron, Carolina y Leslie. ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Por qué me enfurece lo que me dice mi jefe? O sea, ¿será por una ley del espejo? Que lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Será por algo que yo tengo que trabajar? ¿Será por algún trauma? ¿Será porque simple y llanamente... Es algo que yo debo de entender y ser neutro y aprender a no ser extremista. O sea,
1: no Y que estás viviendo a veces ciclos repetitivos, que te estás enojando por lo mismo constantemente y no uh -huh. te sientas a identificar cuál es el factor que te está haciendo despertar esa molestia porque nunca te sientas a autoevaluarte. Solamente pasa por la misma molestia. Y te puedes mover a 10 trabajos, puedes compartir con 10 jefes o puedes pasar por 10 mil empresas y vas o, a vivir. O parejas. O, o parejas.
0: parejas. Y hoy tiene el mismo pleito con tus hijos todo el tiempo, con tus padres. Entonces, hay cosas que sí que son, Que como lo explica la ley del espejo, a veces son. Esa persona tú tienes que entender que, que ya, que tú simplemente tienes que lidiar con no ellos y no es culpa tuya, sino es el reflejo de ellos, así contigo. Pero, señores, hay tres. Eh, renglones más que tenemos que descartar primero antes de pensar que es el otro y no es uno entonces ya para concluir cómo yo llego al éxito la clave está saber quién soy y lo que quiero de la única manera que tú vas a llegar al éxito cuando tú descubres esas cosas tienes que para tú saber lo que quieres tienes que conocerte porque si tú no te conoces mi amor Tú nunca vas a saber realmente lo que tú necesitas y lo que tú quieres en tu vida. Porque cuando tú sabes lo que realmente necesitas, vas a buscarlo para... Eso es lo que te va a dar a ti estabilidad emocional. Y cuando tú identificas eso, ahí es que tú vas a lograr saber quién tú eres. Y no te vas a sentir desmotivado. Porque claro, hay un factor en el seguir. hecho de,
1: de cuando tú encuentras lo que tú quieres, hay una pasión que se despierta dentro de ti. Tú no vas a sentir que, ay, me siento cansado constantemente, me siento agotado, estoy harto, como uno dice, de, de esto, de hacer esto. Porque aunque te canses, a ti te va a gustar. Tú puedes cansarte, pero al otro día te vas a levantar, pero yo tengo que hacer esto porque todo tu ser se va a mover en función de eso, porque te apasiona.
0: Entonces, el éxito, simple. Conócete y cuando te conozca vas a saber lo que quieres y automáticamente lo vas a hacer y eso te va a dar el resultado de ser feliz con lo que haces. Así que muchísimas gracias, pasen muy buenas y Dios te deseo